0: Contreplaqué. 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 contre plaqué
1: Alors Léa, on est où euh, Là, du coup, on est euh, sur mon balcon, qui est euh, un vis-à-vis -vis assez, euh, assez proche euh, de plein de petites fenêtres euh, diverses et variées euh, en plein milieu de Paris. Enfin, le milieu, dans le 20 e of course. <rire> Ça a toujours été un endroit important pour moi parce que du coup je vis dans le même appart depuis que j'ai trois ans et du coup sur ce balcon il s'est passé euh, des mm -hmm. maintes et maintes choses entre euh, balançage de bombe à eau et euh, petite bière et conversation jusqu'à pas d'heure. Je me suis souvent retrouvée là, à fumer ma, ma petite clope du soir, à réfléchir, à regarder euh, les fenêtres des, des gens. Euh... <rire> <rire> il y a toujours un peu d'action dans le quartier
0: <rire>
1: et, et du coup il ouais, y, y a cette ambiance c'est cool et je trouve que malgré le fait qu'on soit à Paris il y, y a ce côté un peu euh, hors du temps ici en tout cas et silencieux mais en même temps bruyant
0: donc euh, Léa aujourd'hui tu as une formation de plasticienne
1: ouais euh,
0: tu travailles là-dedans pour le moment, dans ta vie mmh. professionnelle. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, les études que tu as faites
1: euh, bah, Du coup, euh, ayant grandi dans le 20e, bah, euh, maternelle, crèche, euh, collège, primaire ici. Du coup, euh, vraiment euh, tout à côté. Et euh, après, je suis allée à Turgot. Euh, en option euh, cinéma et, euh, et du coup j'ai fait un bac euh, littéraire là-bas euh, avec option euh, option cinéma et art plastique en plus euh, du coup en sortant du lycée euh, je suis allée à la fac donc à paris 1, en art plastique où du coup j'ai fait euh, tout, euh, toutes mes toutes mes années là-bas et j'ai passé ma licence et mon master là-bas du coup plus précisément euh, master euh, recherche art plastique je ne pourrais pas vous donner le nom exact parce que c'est un truc de, entre matérialité contemporaine oui, ça change et... C'est euh... <rire> pour ça, donc voilà. je pense que ce n'est pas judicieux forcément. Et, euh, et du coup, après, bah voilà, vient le moment où tu sors, tu sors de la fac, où tu as, bah voilà, as 25 ans, tu passes ta soutenance, bah ok, on fait quoi après Sachant que c'est pas... Euh, en art plastique, tu sors pas avec des entretiens où tu peux passer, etc. C'est soit tu te motives à faire ta vie pro dans l'art, en tant qu'artiste, ou tu fais autre chose, ou tu cherches... Un... Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup, à faire cette, cette formation-là Tu savais, en allant en fac d'art plastique, ce que tu voulais faire après, ou tu t'es dit, bon, bah, écoute, ça me plaît, là, à ce moment, puis on verra après C'était... Euh, ouais, c'était beaucoup de ça, je pense que... J'ai euh, toujours eu envie d'avoir euh, une culture générale euh, autour de l'art. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, euh, beaucoup stimulée depuis l'enfance. Et je pense que j'avais juste envie de me dire « Ok, la fac, euh, ça va être un peu large et tout. Euh, je ne vais pas forcément euh, ni dans une prépa, ni dans une école très spécifique. La fac, je vais pouvoir apprendre plein de trucs, toucher un peu à tout. Et surtout, les arts plastiques, c'est ça qui est cool, c'est que c'est très ouvert. Donc, euh, je vais pouvoir un peu euh, voir ce qui me plaît vraiment. En fait, C'était vraiment un peu des des études un peu test. Quoi. On tâtonne, on regarde euh, et on, on essaye de, de voir un peu ce qui se passe. Je pensais pas forcément faire le master. Et finalement, en fait, euh, ces études, c'est devenu une, une passion euh, incroyable et je me suis complètement lancée à euh, corps ou cœur perdu euh, dans mes recherches. Et euh, le truc, euh, je pense, qui est, euh, qu est assez intéressant là-dedans, c'est que euh, je partais euh, en étant une élève très moyenne euh, au lycée et, euh, et finalement, euh, j'ai fini par euh, sortir avec euh, une bonne note euh, et que finalement, euh, quand tu fais des études qui te plaisent vraiment, oui, vrai. ça, ça stimule tout, en fait. Tout se déclenche un peu et euh, tu commences à te passionner pour un truc. Et... Donc, voilà. Et donc, euh, tu disais que pendant ton master, tu as effectué des, des recherches. Donc, j'imagine qu'elles avaient un lien avec ta pratique personnel plastique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, En fait, le mémoire du coup, en art plastique recherche, euh, en effet, la, la spécificité de, de ce, de ce diplôme-là, c'est que euh, tu écris sur euh, ta pratique plastique. C'était très compliqué pour moi au début parce que j'avais vraiment l'impression que je n'avais pas ma place euh, à la fac parce que tu te retrouves en cours avec des gens qui ont fait des prépas, qui dessinent parfaitement, on déjà fait l'histoire de l'art avant, ce qui n'était pas du tout mon cas. Ayant fait un bac L, la philo, j'avais déjà un peu un peu tâté le terrain, mais c'est vrai que toute cette partie là, l'art finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément, bah, c'était pas forcément mon, mon élément propre, et en tout cas c'était pas un, au début je me sentais pas forcément à l'aise. Du coup, après ces années un peu compliquées, je redouble, je redouble ma deuxième année. Et du coup, je fais un peu une année à blanc où j'ai que deux matières à rattraper. Donc, super galère. Je me fais trois heures de cours par semaine. Et du coup, j'ai un peu de temps libre à ce moment-là. Et du coup, un de mes potes me dit « Ouais, écoute, j'ai acheté une caméra. Est-ce que ça te chaufferait J'ai envie de faire des clips, de m'assister à la prod, etc. » de t'occuper des réseaux, etc. Donc, euh, moi, je lui dis, bah, écoute, euh, grave, c'est une année un peu creuse pour moi, donc, euh, pourquoi pas se lancer un peu sur un projet Et finalement, du coup, euh, avec ce pote, euh, Léo, on a, on a créé ensemble euh, une asso euh, de production vidéo, où, du coup, on faisait des clips. Donc, euh, c'était cool, parce que lui, du coup, il avait pas mal de contacts dans ce milieu-là, donc, euh, on a eu assez vite euh, des, des premiers clips à mettre en scène, etc., donc... Euh, on était super complémentaires au début et puis à un moment il nous fallait un peu plus de gens pour avoir une équipe un peu plus pro et tout. Et ça ton attrait pour l'image tu l'avais déjà développé quand tu faisais SP cinéma. J'ai ouais. toujours été très sensible au milieu de l'audiovisuel. Euh, J'ai regardé beaucoup de films avec mon père enfant etc. Et, et du coup et surtout l'option cinéma était assez incroyable parce que on avait vraiment accès à à plein de choses et en fait, tu te rends compte des trucages que tu as autour du cinéma. Par exemple, le premier euh, trimestre que j'ai fait euh, au lycée euh, en cinéma, on étudiait le film d'horreur. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où t'enlèves le son sur un film d'horreur et qu'il reste que l'image, il y a plus rien en fait. Ouais. Et c'est que toute toute la toute la, son, ça, euh... toute la frayeur, euh, tout le truc que tu vas ressentir, euh, genre bah en fait en voyant juste une image sans son. Ça, ça, en tout cas, euh, t'as beaucoup moins d'émotions. Après toute la nouvelle vague, euh, Godard, euh, où tu te rends compte qu'en fait, euh, tu, sors, tu sors des studios, et là, euh, t'arrives sur un, un univers où là, euh, les, les réalisateurs de la nouvelle vague se disent, putain, on va aller filmer dehors, quoi. Des acteurs qui ont l'air vrais, des paysages qui sont vrais, qui existent. Et du coup, là, c'est les premières fois où là, t'as des images de Paris, etc., où, euh, et où on sort vraiment de... Et c'est vrai que j'étais très sensible, du coup, à ces, ces débuts, surtout qu'en plus, ils sont très... Euh, enfin, surtout Godard, c'est très contemporain. T'as des, des scènes entières où t'as que de la lumière rouge, c'est très joué sur les couleurs, énormément de références artistiques tout le temps. Et euh, non, je pense que ça m'a beaucoup sensibilisée. En tout cas, j'ai toujours, euh, toujours été sensible à l'image. Et au son. Et, et du coup, ça s'est dessiné assez, assez naturellement. Et j'ai toujours aimé organiser les choses. <rire> donc. Euh, et ça, si bien, je sais On bien <rire> chez Finalement, euh, ce, ce, ce poste de, de productrice, directrice de production, il m'allait plutôt bien. Et euh, donc voilà, ça a duré un an. C'était trop cool. On a eu des projets trop bien. J'ai appris vraiment énormément de choses. Et, euh, et finalement, du coup, euh, mon pote est parti euh, faire ses études hors de Paris. Et, euh, et du coup, on a un peu arrêté comme ça. Et. Euh, Là, tu t'es retrouvé à te concentrer sur ta propre pratique, quoi. Toi et toi-même. Mmh. Là, du coup, il restait ça. Euh, donc voilà, en plus, je reprends une année normale, etc. Donc voilà, l'année de L3. Et. Euh, à ce moment-là, euh, dans ma vie personnelle, il euh, y, y a des événements qui ont fait que j'ai commencé à me poser euh, des questions un peu différentes. Et pour la première fois, j'avais envie d'évacuer tous ces sentiments euh, par ma pratique. Et euh, tout naturellement, ce, ce thème du cœur, en tant qu'organe, est, est venu à moi. Parce que euh, déjà... Euh, dans notre langue française, c'est tellement utilisé, c'est tellement omniprésent que, du coup, j'ai mal, mal au cœur, euh, tu me brises le cœur. C'est quand même... Il y a quand même beaucoup de... En tout cas, lié à des sensations. Et, euh, du coup, j'ai commencé à figurer, euh, figurer l'organe avec des médiums complètement différents. Et j'avais envie de, du coup, mettre en lien, euh, bah, par exemple, la céramique et un cœur. Ou... Le fil de fer, euh, pistolet à colle, euh, bah, du coup de montrer qu'en fait, à partir du moment où tu as un objet qui est figuré, il ne va pas du tout te représenter la même chose à partir oui. du moment, en, en fonction de la matière dans laquelle elle est faite.
0: Un peu dans la continuité du collectif que tu avais avec Léo, euh, comment ça s'est euh, présenté tout ça est-ce que c'était un choix que tu as fait ou des opportunités qui sont présentées à toi comme ça, de manière... Euh,
1: j'ai très vite compris que euh, avec mon diplôme, j'en ferais pas grand-chose. Donc, il fallait faire des stages. Il fallait que je chope un peu d'expérience par-ci, par-là. Du coup, euh, j'ai fait euh, un stage euh, chez, chez, un, chez un média et euh, où là du coup j'étais au trafic donc euh, à gérer un peu toute la production euh, des flux euh, euh, graphiques euh, de motion design de conception de rédaction etc et euh, donc du coup ça m'a déjà un peu initiée à ce monde là et euh, du coup en sortant euh, de mon diplôme euh, je euh, suis devenue directrice de production euh, pour de la pub freelance Et, euh, et finalement, euh, à, grâce à cette petite attrait au podcast, euh, maintenant, je suis dans une boîte de son. Euh, du coup, essentiellement de production euh, publicitaire, mais aussi euh, de production euh, de podcast.
0: Et en définitive, c'est un choix que tu as fait, euh, entre guillemets, pour ta voilà. carrière ou c'était pour euh, gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté
1: Il y a un peu de tout. Parce qu'en soi, euh, déjà, ce que, ce que j'ai compris dans le milieu de la pub et ce que je trouve fascinant, c'est, euh, je pensais un peu avec tous les stéréotypes, tu vois, tu t'imagines 99 francs, tu dis que tu arrives dans un monde très superficiel, etc. Et finalement, en fait, tous les gens que tu rencontres, ils vivent grâce à la publicité, mais ils ont vocation à faire d'autres choses. En tout cas, de faire vivre leurs projet euh, perso. Et c'est ça qui, que j'ai trouvé trop cool parce que finalement je me retrouve avec plein de gens en fait qui sont un peu comme moi quoi. C'est que ben voilà on fait, on fait de la pub, on essaye de la faire bien, on la fait belle intelligente, mais derrière, c'est des budgets qui après peuvent permettre de développer d'autres choses. Est-ce que il y a peut-être des gens, des gens ou des choses qui t'ont inspiré en fait dès le début des gens peut-être qui t'ont poussé à faire les choses Ou c'est naturellement partout dans monde euh, Je pense que déjà, c'est beaucoup mon milieu familial, euh, que ce soit mes parents ou, euh, ou mes grands-parents m'ont toujours beaucoup emmené au musée. C'était la tradition du dimanche, on va au musée. Donc déjà, tu as, as ce premier pont qui est fait, et je pense que t'as pas tout le monde qui a la chance forcément d'être euh, initié euh, à, à l'art euh, aussi jeune. Et j'ai eu cette chance, et euh, mon père a fait les beaux-arts, les arts déco, donc très sensible à ce milieu-là, aujourd'hui l'architecte et, et ma mère au contraire, qui elle va bah, plus être dans la santé, dans la formation et tout, euh, qui a toujours été quand même très très intéressée par, euh, par tous ces, ces aspects-là de l'art, et j'ai été, été élevée à bonne école en tout cas. Je vais pas dire que j'ai baigné dans une famille d'artistes, mais toujours dans une famille très créative. Et, et je pense que je viens, je viens beaucoup de là. Ils
0: t'ont donné tous les outils pour, pour fond. Et, et puis
1: vraiment, tu vois, il n'y avait pas du tout ce truc. Euh, J'ai ressenti euh, vraiment tout le temps encouragé, tu vois. C'est que le moindre truc, euh, par exemple, ce euh, tu vois, chez, chez ma grand-mère, où vous êtes venu, la terrasse, voilà, euh, mon père, euh, il dit, ok. Euh, Faites-nous un dessin et euh, bah finalement il en fait une mosaïque euh, sur la sur le sol de la terrasse où du coup bah là ça fait 20 ans qu'il y a mon dessin. Ah, euh... C'était ça. Ouais, C'était un jeu <rire> concours. C'était un jeu concours ouais. J'ai ouais. pas envie d'humilier ma sœur c'est pas elle a 4 ans de moins que moi c'est pas la peine. C'était gagné d'avance mais. Euh... Mais non, c'est. Tu vois, j'ai toujours vu mon père. Euh, enfin, on a vécu dans, dans ses meubles. Euh, enfin, il y avait ce truc où rien n'est. Euh, enfin, tu peux tout faire toi-même, en fait, quand tu as envie de le faire. Et, et on m'a toujours poussé à ça. Et on m'a toujours offert des jeux très créatifs, etc. Donc, euh, c'était un truc assez naturel, je pense.
0: Et alors, aujourd'hui, à côté de ta vie professionnelle, il euh, y a un projet qui est le nôtre depuis maintenant un an et demi qui est contreplaqué. Ce projet qui, en plus, euh, à la base, est né dans, dans ta cervelle, euh, c'était dans, <rire> dans quel but Et, et comment ça t'est venu, en fait euh,
1: bah, Déjà, commencé, ça, ça a commencé euh, tout bêtement. Orion, euh, du coup, euh, qui fait partie de notre collectif et qui est euh, à l'origine de notre euh, identité sonore, euh, m'appelle et me dit, écoute, euh, Léa, euh, j'ai un DJ cette affaire... « Ce serait cool que ça s'accompagne d'une expo. Est-ce que ça te tente ?» Donc moi, tout de suite, je saute sur l'occasion, je lui dis « Bah écoute, allons-y. » Et euh, du coup, je commence à contacter un peu les différents membres de notre collectif actuel en disant « Bon, bah, les gars, allez, on monte une expo, c'est parti. » Donc on bosse dessus, etc. Finalement, le projet euh, aboutit pas. Mais quelques mois après, un autre pote m'appelle et me dit j'ai des potes qui viennent mixer au bateau phare, machin, un et il leur faut une expo. Donc là, c'était quasiment tout cuit, tout prêt. Donc on y va. Donc en plein mois d'août, il n'y avait personne. Donc on a été quatre à exposer. Donc, euh... donc voilà, on est quatre à exposer, donc, dont Milena, Rémi et moi-même. Et... Euh... On fait cette première expo, ça se passe bien, on est content. Et puis le projet se met un peu en veille parce qu'on a tous un peu notre vie. Qu on, qu on, que moi j'ai le master, que et du coup on, il se redéclenche un peu avec Milena. On en parle et on se dit ok. Euh, autour d'une bière toujours. Un bon autour d'une un, bière évidemment toujours. <rire> Et euh, on se dit, OK, euh, ce truc, on en parle depuis trop longtemps. Euh, là, euh, moi, je suis bientôt prête, j'ai bientôt fini mon mémoire. On en fait quoi On commence à réfléchir, on commence à redéclencher ce truc-là, etc. À se dire, bon, peut-être faire des expos. Et, euh, et du coup, en pleine recherche de mon mémoire, je me dis, OK, il y a un problème dans l'art contemporain on n'a aucune information, en tout cas de vie ou d'histoire, d'où viennent les gens, ils ont grandi où, ils ont fait quoi comme études, etc. Tous les artistes établis et plus âgés, là, il n'y a pas de problème. Tu trouves toutes les, euh, toutes les informations possibles et imaginables à leur sujet. Donc tout ce qui est artiste jeunes et contemporain, on n'a rien. Et euh, déjà, bien euh, sensible au, au podcast. Euh, encore une fois, grâce à mon père euh, France Inter et euh, France Culture à fond euh, dans la voiture, euh, les pieds sur terre, euh, tous les jours, euh, je me dis, ok, ce serait trop cool en fait, qu'on qu fasse un podcast, mais un podcast un peu différent parce que on n'est pas journaliste, on ne travaille pas dans le son, euh, plutôt un espèce de projet euh, de portrait, du coup en reprenant un peu aussi euh, ma pratique plastique, de portrait sonore qui traiterait de euh, sujets et de gens créatifs. Euh... C'est un peu élargi du coup avec. Ouais. Avec qui s'est qui s'est un peu élargi. Donc ce qu'on fait, j'en parle à Mienna. Je me dis ok, il nous faut quelqu'un pour les photos. On en parle à Roman. Roman est trop chaud. Surtout qu'avec Roman, on avait déjà un projet en cours tous les deux où on voulait, enfin où je voulais broder ses photos. Où on s'était dit peut-être un, faire un voyage ensemble, prendre des photos, les broder, etc. Donc, tout naturellement, vient ce contact qui, au final, s'est trop bien passé. et euh... Donc, voilà. On se lance dans le truc. On commence à on commence à réfléchir à tout ça en se disant, OK, euh... qu'est-ce qu'on en fait Donc, on en fait un podcast. On commence à définir le format. À quoi ça va ressembler On s'entraîne les uns sur les autres. On se dit, il nous faut une photo pour illustrer. Il nous faut une DA. Du coup, euh... là, Ellie intervient. <rire> et... Euh... En fait, contre blague, je pense que c'est un, un heureux hasard de rencontres que j'ai fait dans ma vie et de gens liés et alliés et qui vont se lier pour, pour créer des projets autour du monde créatif, mais de façon différente, par la parole. Et j'ai tellement appris sur moi-même en faisant des recherches. Et en réfléchissant à ma pratique, je me suis dit qu'il faut déconstruire tout ça et comprendre d'où les gens viennent et ce qui est important, important là-dedans. Et euh,
0: voilà. Et au-delà de, du, au du, du projet de podcast, ouais. Contreplaqué, concrètement, toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et, et qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter professionnellement dans le futur
1: déjà en art, en art plastique tu travailles pas trop en équipe en tout cas moi c'est pas du tout ça, ça a pas du tout été le cas et du coup déjà ça parce que je trouve ça vachement enrichissant de travailler avec des gens qui ont tous et une profession différente et des des passions qui diffèrent et je pense qu'on s'enrichit tous les uns avec les autres et qu'on se complaise tous bien et je pense qu'avant tout, c'est ça. C'est aussi... Euh, la, la, parce que c'est l'air de rien, c'est une mise au défi, c'est une difficulté de travailler en équipe, de travailler avec euh, avec, avec du monde, avec des personnalités différentes. Et euh, moi, ça m'apporte beaucoup, euh, je pense, humainement. Mais... Euh, et après, plus, per, plus personnellement, euh, j'ai toujours été très sensible à l'histoire des gens. Et je trouve ça... Vraiment passionnant, enfin, nos, notre génération est très particulière parce que euh, on doit faire beaucoup d'études et que finalement, quand on a fini nos études, on n'a pas forcément de travail et qu'on ne nous prépare pas à qu'est-ce qui se passe après, quel genre de statut on prend, euh, quel genre de contrat on peut avoir. Parce qu'on vit dans un monde où on nous dit oui, il faut avoir un CDI, mais dans l'audiovisuel, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Ou avantageux. Ou avantageux. Et... Euh, et je pense qu'en fait, on n'est pas, pas assez préparé euh, en tout cas au, avec nos études euh, au monde dans lequel on vit maintenant. Et moi, c'était ça, en fait. J'avais envie de, de porter un message un peu positif et euh, de parler de gens qui m'intéressent parce que l'essentiel, pour le moment, des gens qu'on qu a été voir, c'est des gens qu'on connaît. Et, et je pense que... Si on doit parler d'une vraie inspiration, c'est ça en fait. C'est c'est mon entourage qui m'a inspirée avec des des profils euh, les plus atypiques euh, les uns que les autres. Et moi, je sais que ça m'a ça m'a vachement nourri en fait. Et et j'ai envie que ça puisse nourrir d'autres gens. Je pense que ce qui fait la richesse de contreplaquer, c'est qu'on est entouré de gens qui ont un métier, qui font des choses à côté et qui sont encore plus que ça ailleurs. Finalement, on s'est dit « Ok, euh, on a tous envie de créer notre propre projet de vie, on va partir par un truc euh, simple, mais qui n'est pas du tout si simple que ça, finalement, un podcast, et qu'on va euh, ensemble creuser, tester, et pour se développer après sur des événements, et, et qu'on puisse euh, rendre euh, l'art et la création euh, dans son ensemble euh, accessible ». C'est euh, ouais, ça qui me motive en fait je pense. C'est de pouvoir parler euh, aux gens en fait.
0: Contre-plaqué, 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 contre-plaqué. Contre